4: per essere qui anche per questo incontro eh, i mille volti della fantascienza africana che è un titolo sicuramente improprio ma era solo per dare un'idea delle tante sfaccettature che poi esistono Eh, questo incontro eh, si occuperà di di, di dare eh, un primo sguardo alla fantascienza africana sia dal punto di vista della letteratura che dal punto di vista del cinema per quanto riguarda la letteratura Abbiamo come ospite Francesco Verso che è uno scrittore di fantascienza in primis, ha vinto ad esempio due volte il premio Urania con romanzi Idol e eh, Bloodbusters. Ha vinto anche in altri premi, il premio Italia, il premio Odissea, il premio anche Europa. Sì, tre. Tre, ecco appunto. <ride> Quindi uno scrittore di fantascienza, ma l'abbiamo chiamato oggi, l'abbiamo invitato oggi, investe in realtà di editor, di editore, eh, perché con la sua casa editrice Future Fiction eh, si occupa da eh, ormai quasi dieci anni, è nata nel 2000 e, eh,
5: puoi tranquillamente dire 14 14 10
4: d'accordo, anni. quindi quasi dieci anni ci sta. Um, si occupa di uh, tradurre e importare e, por- e far conoscere in Italia la fantascienza da tutto il mondo, quindi non solo la fantascienza anglofona, ma anche fantascienza um, indiana, fantascienza cinese, eh, fantascienza appunto anche africana, ovviamente. Uh, tra l'altro, Qui vedete alcune delle pubblicazioni di future fiction, le pubblicazioni relative alla alla fantascienza africana. Se volete fuori al banco poi quando uscite potete dare un'occhiata anche ai libri direttamente se se, vi interessano anche acquistarli. Quindi questo per il lato della letteratura di fantascienza africana e poi per il lato del cinema invece... dovevamo avere in collegamento questo collettivo The Critics Company purtroppo proprio in questi giorni sono sul set di un nuovo cortometraggio e quindi non non hanno potuto collegarsi in diretta dalla dalla, Critics Company scusate un collettivo nigeriano che fa cinema che fa principalmente cinema di fantascienza Mm. quindi non potranno collegarsi in diretta ma abbiamo fortunatamente un video intervista con con loro e quindi tramite il video poi arriveremo a parlare anche di cinema quindi io direi partiamo con The Critics Company Critics Company è un collettivo uh, come dicevo prima di giovanissimi uh, registi e cineasti uh, africano della Nigeria di un piccolo paese piccolo, insomma di un, uh, di un piccolo centro uh, caduna della, al nord della Nigeria sono un um, numero variabile insomma dai 6 ai 9 componenti si alternano la scrittura alla scrittura uh, alla regia e anche come come attori... E la cosa interessante è che appunto hanno iniziato con pochissimi mezzi, eh, con un semplice cellulare, hanno iniziato a fare cortometraggi di fantascienza, appunto è la cosa interessante, quindi anche con la presenza di effetti speciali all'interno di questi film, eh, e poi hanno, eh, tramite i social eh, hanno eh, ottenuto una grande notorietà eh, e piano piano hanno allargato il loro bacino d'utenze, adesso appunto eh, sono stati rituitati o ripostati da persone, personaggi eh, come Offra negli Stati Uniti, Morgan Freeman, i grandi attori afroamericani eh, o registi afroamericani insomma si sono interessati hanno un po' fatto da gran cassa a questa, a questa esperienza che quindi si è espansa nel tempo. Quindi io direi ehm, di iniziare con loro con il, il primo contributo che così si presentano loro con le, con le loro parole e poi invece passiamo alla letteratura anche se in realtà verrebbe prima ma insomma <ride> facciamo questo gioco di mescolamento.
1: Hi, my name is Godwin Gaza Josiah, I'm a member of the Filmmaking Collective, The Critics' Company, from Kaduna Nigeria.
6: Right.
7: So how have you started your journey as filmmakers?
1: Um, how did we start our journey as filmmakers? Well, we started our journey as filmmakers when we first met, um, back in 2012, 2011, there about. Um, we are cousins, but prior to that first meeting, we have never met each other. Um, to a point where we actually had conversation. Um, but after meeting each other, we realized that we shared similar passions for discussing films. We shared similar passions um, for knowing how films were made and you know, criticizing films in a sense. And so we decided to start a kind of group um, for criticizing the films that we had back here because as of that time also, we did not like the film that were being made here in Nigeria. So we started a comedy group at first and subsequently realized that our comedy Were not so funny uh, so we decided to end the comedy and make an impact in our own way Um what i mean by that is we started to make the film that we wanted to see and um, the critics company and the name stock and so from that point to this point we have just been making films basically so
4: yeah
7: all right so questo
4: era giusto per presentarvi, eh, cioè no, giusto perché si presentassero loro eh, come collettivo di cineasti. Eh, Però tornando alla letteratura invece, la prima domanda, visto che dicevo prima appunto con Future Fiction, eh, stai cercando, stai continuando a cercare insomma di allargare gli orizzonti dell'immaginario. Andando nello specifico dell'Africa, come sei venuto in contatto con la fantascienza africana e quindi hai deciso di iniziare anche questo percorso?
8: Certo,
5: eh, diciamo che eh, gli orizzonti per quanto riguarda la fantascienza sono molto stretti, strettissimi eh, non ci rendiamo conto ma di fatto il nostro immaginario è colonizzato da una lingua, da una cultura e da, un, da uno stile di vita, e quindi eh, quell'orizzonte si chiama Stati Uniti o si chiama Inghilterra Uh, per cui uh, il desiderio era quello di allargare e di rimuovere questo strato di colonizzazione della nostra immaginazione che fa sì che noi non consideriamo nient'altro che quello. E allora il primo uh, diciamo modo per approcciare uh, un altro orizzonte era quello comunque di uh, attingere a quello che sono le storie scritte, in lingua inglese come retaggio del postcolonialismo in quelle aree dell'Africa che eh, ovviamente sono in questo momento in realtà avvantaggiate rispetto ad ad altre lingue e quindi possono essere ritwittate, perché gli altri non possono essere ritwittati. E quindi il primo step è stato quello di andare a mappare quello quello che veniva fatto in Africa Uh, perché per quanti di voi, uh, magari ancora diciamo, non, non, non lo sappiano, il fenomeno dell'afrofuturismo, che è un fenomeno americano uh, o inglese, uh, ha origini diciamo, negli anni 70, no? se pensate alla musica di, di San Ra, se pensate a Grace Jones, se pensate uh, a un certo tipo no? di... di, di uh, comunità nera che fa fa della della parte visiva anche un elemento di rottura rispetto a quello che è l'America bianca altra cosa è invece la fantascienza africana quindi sono due cose diverse seppur poi magari ne parleremo in in comunicazione quindi sono riuscito a trovare ormai forse 5-6 anni fa un editor che si chiama Ivor Hartman che in realtà mi sembra che sia svedese, ma che vive, eh, credo, in Uganda, se non sbaglio, comunque in un paese dell'Africa centrale, e lui ha cercato di fare da ponte e per, per questo gruppo di storie che provenivano da Nigeria, Kenya, eh, Ruanda, e, e poi ha pubblicato una una serie di antologie che si chiama Afro SF 1, 2, 3 mi pare, e nella mia ricerca appunto di altri futuri mi sono imbattuto in lui e abbiamo comunque cominciato a ragionare su alcuni racconti che io volevo tradurre. Parliamo sempre di lingua inglese, quindi per me è comunque qualcosa di eh, non ottimale, okay? o perlomeno comunque la lingua inglese... Eh, diciamo, utilizzata come strumento per portare eh, alla visibilità di altri lettori quelle che sono le realtà locali, va comunque bene. Diciamo, io lo considero un male necessario. E poi, qualche anno dopo, ho ho intercettato anche un'altra rivista che si chiama Omenana, che pubblica fantascienza, anche qui, solo di lingua inglese, e eh, si è innestato qui anche il lavoro di... ehm, Jeff Ryman. Jeff Ryman è un autore, credo inglese, uh, che però vive da tanti anni in Africa e una delle sue missioni è proprio quella di portare la fantascienza africana negli Stati Uniti o comunque nella lingua anglofona. Ehm, quindi questi sono stati i primi passi verso uh, la mappatura di un continente immenso eh, che però è visibile soltanto nella misura in cui utilizza la lingua inglese il resto è terra incognita
4: chiaro, sì, c'è questo gap della della lingua e poi immagino anche eh, culturale nel senso eh, che tramite appunto eh, la lingua poi come dicevi giustamente eh, si trascina dietro anche tutto il retroterra del, del colonialismo e quindi del, po- del discorso postcoloniale. Um, fa- faccio, un passo indietro, cioè, faccio un passo indietro, faccio un passo a lato diciamo, eh, per eh, presentare sempre un altro contributo del, di Critics Company, ehm, con la seconda domanda che riguarda proprio questo, questo gap, nel senso che ehm, riguarda i mezzi con cui si girano i film, cioè come per la letteratura un po' la lingua, no? il problema, il, il, come dire, il, um, l'imbuto da cui bisogna passare per poterne fruire, uh, per fare cinema invece sono i mezzi, no? eh, cioè, ormai basta veramente anche un cellulare come hanno dimostrato loro, però poi per crescere eh, c'è un problema di mezzi, quindi la, domanda, la seconda domanda che gli avevo fatto, indifferita, eh, riguarda proprio questo.
7: All right. so... What is the role of new media, new technologies in the world? How do you work on special visual effects, special or visual effects in your films?
1: Um So the rule of really, um, the rule of new media is very, um, is very massive in terms of like the films we make. Because uh, prior to now, if you look back to um, a few years when we started, we did not have access to a lot of um, info, we did not have access to a lot of um, materials to make do what we wanted Um, but the invention of really new um, technologies and gadgets have made us you know being able to access um, and make possible what we want to Um, apart from even us in the future if you look around the um, gradual process of bringing technology into our everyday lives have made things easier So I think new media has been of great, you know, impact to what we do and how we think. Ok.
5: Ehm, dove do? Ok,
4: quindi no, tra l'altro
5: eh, voglio dire una cosa anche su questo
4: no, tra l'altro anche qui gioca la, la lingua nel senso che poi la, l'intervista ce l'hanno mandata in inglese ovviamente se no sarebbe stato parecchio complicato eh, l'avessero mandata in Yoruba e eh, sarebbe stato più difficile come dire produrre i sottotitoli. per cui tra l'altro ringrazio i nostri traduttori l'hanno fatto veramente in pochissimo tempo la sottotitolazione in italiano poi ci sono i loro nomi e comunque grazie um, ok no, se volevi dire qualcosa su questo
5: eh, volevo dire questo perché eh, questo, questo gap di cui ehm, il regista o il produttore adesso non so bene se è il regista o tutte e due, insomma, credo che faccia un po' tutto ehm, è, effettivamente eh, è vero ehm, era vero nel senso che ehm, si apre un, 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 uno sviluppo interessante nel 2003 William Gibson in un'intervista a Vulture dice una cosa famosissima, no? il futuro è già qui ma non è equamente distribuito, ecco vent'anni dopo è totalmente diverso perché questo oggetto quando esce a Tokyo, a Kinshasa, a Nairobi, a Milano e a Rio de Janeiro è lo stesso, che cosa cambia? cambia che culture diverse fanno con lo stesso oggetto cose diverse e quindi ecco l'importanza dell'innovazione nativa, cioè io sono sicuro che loro hanno dovuto sviluppare delle strategie degli strumenti delle tecniche locali per risolvere i loro problemi, perché un conto è avere il 5G a Tokyo un conto è avere che banda avranno loro che che dispositivi hanno che accessibilità hanno è vero che hanno accesso a internet però probabilmente non è lo stesso tipo di internet che magari consente di fare una videoconferenza in tempo reale tra un un punto e l'altro dello stato o dei continenti quindi questo è fondamentale perché fa emergere Quella capacità delle singole culture E anche delle singole singole persone Di industriarsi Quello in cui anche gli italiani eccellono E quindi è è una modalità nuova Che dal punto di vista dell'americano primo mondo gli fa credere che eh sì, eh, alcuni non hanno accesso alla tecnologia. Non è vero, il mondo accede alla tecnologia, nonostante loro non se ne rendano neanche conto, ma lo fa a modo proprio. E quindi dobbiamo imparare ad ascoltare dei nuovi mezzi. Perché gli effetti speciali a cui noi siamo, siamo abituati, no? che costano milioni di dollari, o magari con la computer grafica anche meno, però non hanno quella ingegnosità, quella ricerca di una soluzione locale, quella ricerca di, di, di un, dello stesso effetto, con dei mezzi però ridotti, che ci consente di dire, eh, magari vale di più, magari, magari c'è più impegno lì dietro, no?
4: Chiaro, infatti la, la, la prossima domanda che volevo farti invece riguardo alla letteratura era proprio questa, se, davi, se ci aiutavi a, 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 ad avere un contesto sulla letteratura di fantascienza africana e quindi anche quali sono um, i tipi di immaginario che gli scrittori africani, scrittori e le scrittrici africane di fantascienza hanno sviluppato stanno sviluppando
5: eh, questo, questo è un, un, un problema mol, molto grosso enorme perché si tratta di, di nuovo di um, rimensionare quella, quella parola diciamo un po' fastidiosa che che appunto prende varie forme ma è la la colonizzazione per cui eh, quello che io ho trovato è uno uno spettro molto ampio io ho ho applicato un filtro e il filtro è quello di cui vi ho parlato prima cioè della della identità il più possibile nativa il più possibile originale che è cosa molto difficile provate a immaginare la vostra infanzia senza cartoni animati americani provate a immaginare la vostra cinematografia senza film americani (ride) provate a immaginare le vostre letture senza libri americani Eh, è è dura quindi ovviamente eh, quelli immaginari a cui loro hanno potuto avere accesso sono gli immaginari del, del popolo che li ha colonizzati um, e quindi loro rimasticano quelle strutture narrative ovviamente con, con, con il loro contributo no però probabilmente è già stato detto molto prima e molto meglio di me se avete visto Black Panther no? Black Panther è un fumetto americano dove nessuno mette in dubbio la struttura gerarchica del potere, il potere quello è, è un potere abbastanza no? capitalistico, no? quindi di fatto riscrivono un'estetica applicando gli stessi rapporti di forza. Il film mi sembra prodotto da, dagli Stati Uniti, no? quindi rivendono, rivendono a noi una. una ruminazione di qualche cosa che noi bene o male conosciamo, cercando di renderla un po' più esotica. Um, ovviamente faccio, faccio un discorso qui un, un po' estremo, però è giusto in, cominciare a includere, ma andrebbero inclusi in maniera corretta, non... Eh, eh, dando una parte marginale o un elemento puramente estetico andrebbe riscritta la struttura della narrativa, perché non non è la stessa l'idea della ciclicità è qualcosa che che, che all'occidente un po' manca Eh, tanti elementi di realismo magico quindi tutto questo fa sì che molte delle storie siano eh, delle riscritture difficilmente trovi qualcosa di estremamente originale, io ho cercato di, di, di applicare questo setaccio e ho, ho, ho dato una, un tentativo di, no, di mappatura, prima mappatura di, di questi autori, eh, che provengono da tanti paesi diversi, ovviamente eh, l'input era già eh, in parte un, un, un pool di storie limitate, no? quindi sulla base di quello a cui cui ho potuto accedere ho selezionato i riferimenti ripeto sono sono quelli della fantascienza classica alcuni cercano di attualizzare di rendere soprattutto le istanze del continente africano un po' più presenti se pensate che in occidente la famiglia è è quasi svanita o almeno è un'unità di misura piuttosto liquida, in Africa l'unità di misura della famiglia continua a essere abbastanza eh, solida, quindi è ancora il mattone, quindi spesso le storie hanno ancora a che fare con dei rapporti familiari, rapporti eh, interpersonali, intergenerazionali. Poi ovviamente ci sono i, i temi classici appunto, della rimozione dello strato di di imperialismo e colonialismo che tuttora ovviamente esistono in maniera fortissima quindi eh, la ricerca di una di una di una di una terza via eh, o di una via africana diciamo no cose quindi molto difficili e l'altra parte è il misticismo e la spiritualità che pervade gran parte della della narrazione e gran parte dell'ambiente, è qualcosa di inscindibile dal dal contesto.
4: Quindi diciamo il riferimento all'immaginario che ormai appunto è globale ma che viene dal... Ehm, agli Stati Uniti da Hollywood sostanzialmente, eh, appunto, la ricerca di, una, mh, mh, di un adeguamento locale di questo immaginario al contesto, eh, al contesto locale eh, e poi appunto il, il rapporto al, al, al misticismo e alla spiritualità. Esatto,
5: c'è, c'è un terzo elemento, c'è un quarto elemento, almeno. Questo è, questo è l'elemento diciamo astratto. L'elemento pratico poi è che loro devono mandare la storia a qualcuno. Okay? Quindi il famoso gatekeeper o uh, no, la submission guideline include, prevede che uh, il fantomatico editor e il fantomatico lettore americano per poter digerire la storia abbiano bisogno di alcuni riferimenti. Per cui gran parte di quello che potrebbe essere la loro scrittura viene di fatto cancellato. O comunque esiste una forma di autocensura che fa sì che Certe parole non si possono usare, certi concetti sono troppo difficili, certi... Quindi anche questo, sapendo che loro devono andare a sedurre un certo tipo di di lettore che non ha nessuna voglia, non fa nessuno sforzo, non gliene frega nulla di aprirsi al mondo, ma vuole soltanto l'esotizzazione della propria esperienza... Eh, ovviamente si trovano Con delle difficoltà E quindi certe volte Quello che leggi non è quello che leggeresti <ride> In un mondo Leggermente migliore Senza questo filtro esatto. di,
4: di, di esotismo sì, Di, di esotis- esotizzazione forzata Più che di esotismo e, mh, D'accordo E ri- riallacciandomi a proprio questo Cioè al discorso sull'immaginario Anche la domanda che avevamo fatto uh, A The Critics Company Riguardava proprio questo Cioè dal, dal versante cinematografico loro a, a quale immaginario si sono rifatti per creare le proprie storie, quindi chiedo di mandare il...
7: Ok, um, where does your passion for science fiction come from and what are your favorite sci- sci-fi novels and films?
1: Well, our passion for science fiction basically comes from the films we see or the films you have seen growing up. Um, I'll make mention of examples like Transformer um Avata and you know, the likes of them. Um, all of these films have inspired us and pushed us to wanting to make something similar. Um but one thing we always do is we always tie the stories we tell back home. And so we tell the Nigerian version of, you know, the Flash um as we started, you know, growing up. So all of this science fiction themed films have really been very impactful on how we think as filmmakers even to this point. Um yeah.
4: Okay. ok, quindi conferma insomma, quello che, che dicevi non, non avevi visto l'intervista prima quindi no. Non, e, um, no, però si vede appunto come l'immaginario sia quello hollywoodiano tutto sommato, uh, dei, dei grandi blockbuster di fantascienza, però poi riportati in qualche modo al, al locale e quindi alla, alla realtà, in questo caso uh, della, della Nigeria. Um, ritornando invece alla letteratura, quindi diciamo i, te, i, i grandi temi che si ritrovano e che, um, eh, che si rincorrono nella, nella fantascienza letteraria uh, africana sono, sono questi, quelli che dicevi prima. Uh, ti chiedo allora se puoi presentarci qualche autore Tra quelli che hai, che hai tradotto Che hai portato in Italia O anche altri se ti viene in mente insomma, di, di, di collegarli tra loro Giusto per dare un esempio di, di, Della diversità poi sì. della, della produzione letteraria
5: certo, certo, certo. Diciamo che appunto eh, Immaginate una, Un giovane Una giovane autrice Nigeriana o kenyota, Che no, inizia a scrivere no? eh, da, un, da un paese svantaggiato, no? paradossalmente più avvantaggiato però rispetto all'Italia, perché scrive in inglese, lascio soltanto immaginare questo, sono più, sono più visibili gli autori kenioti che non quelli italiani, qui ve lo dico per esperienza, um, ha ah, ovviamente come, come riferimento eh, quelli che negli ultimi anni eh, hanno sdoganato effettivamente l'afrofuturismo negli Stati Uniti, e quindi eh, Nedio Corafor pubblicata da Mondadori, eh, NJ Kenny Jameson di, anche pubblicata da Mondadori, eh, quindi eh, loro vedono questi grandi scrittrici come degli esempi, no? come dei, dei fari che in qualche modo comunque, seppur dalla sponda statunitense dell'atlantico parlano di alcuni temi um, ci tengo a dire una cosa importante perché se vi ricordate appena succede qualcosa di sgradevole di terribile negli stati uniti con i fatti di black lives matter per esempio un conto è essere un autore nero, afroamericano, col passaporto americano, con l'educazione americana negli Stati Uniti, un conto essere africano in Kenya o che magari fa la traversata per arrivare in Europa. Un morto di colore americano pesa di più, purtroppo. Quindi loro hanno questo sogno, cioè di andare a prendere l'attenzione del lettore e della lettrice americana eh, con più o meno consapevolezza c'è chi proprio spudoratamente non fa altro che cercare di eh, arrivare a pubblicare su queste riviste o comunque di eh, non non, non si rende conto o lo fa perché ovviamente ha necessità eh, di di sopravvivere pochissimi nessuno riesce a campare di fantascienza neppure nei, nei paesi sviluppati figurarsi in Africa Quindi io ho trovato comunque degli degli autori molto validi, ricordo che il il primo che trovai eh, deriva proprio da una di queste antologie afro-SF, si chiama Tendai Uchu, eh, viene dallo Zimbabwe, ma è un autore della diaspora, quindi il primo passaggio è stato quello di trovare autori che, eh, riuscendo a spostarsi in Inghilterra o negli Stati Uniti, avevano una maggiore visibilità, Eh, anche questo è importante ovviamente, se frequenti il circolo di fantascienza di Edinburgh e non di Nairobi magari hai più opportunità di essere pubblicato, e quindi ho, ho pubblicato lui, poi ho cominciato pian piano invece ad arrivare più sul territorio, tanto appunto da costruire un'antologia molto complicata con più di un anno e mezzo di scouting dove uno a uno ho praticamente trovato tutti questi autori e vi posso dire con un pizzico di orgoglio ma anche con un po' di tristezza perché questa è la prima e unica antologia di fantascienza africana mai pubblicata in Italia sono contento di averlo fatto io ma sono triste perché la perdita culturale netta nel non averne anche mai fatto il passo di tradurre dall'inglese all'italiano questi autori, per me è gravissimo, eh, gravissimo che gli editori più grandi di me sono una nano casa editrice, <ride> okay. eh, quindi eh, qui c'è veramente tantissime belle, tantissime belle storie, um, vi cito soltanto diciamo, alcune che poi hanno avuto un risalto ancora maggiore, Trotto Zamase, un'autrice dal Botswana, eh, che è stata pubblicata sia da me che da Zona 42, e che sono riuscito anche a invitare in Italia. Eh, Verrà a Roma al Festival della Scienza, a novembre, speriamo, perché, come potete immaginare, invitare un autore africano ha dei problemi anche legati al visto, che non sempre viene rilasciato. Quindi eh, sono autrici mature eh, autori che non sono i giovani esordienti che vengono lanciati alla ribalta perché hanno scritto uno young adult negli Stati Uniti Eh, sono persone che hanno qualcosa da dire lo fanno attraverso la fantascienza ma lo fanno eh, restituendoci quello che è il portato della loro vita e delle loro esperienze su un territorio che noi di fatto ignoriamo del tutto Um, questi cito anche un'altra autrice che si chiama Cherin Tumi, uh, viene dal Ghana, uh, non ho ancora pubblicato una sua antologia, ma stiamo lavorando su, su questo. E, e spesso i loro temi sono proprio quelli legati a come l'impatto. La cosa strana è che noi pensiamo che la maggior parte delle innovazioni tecnologiche arrivino dalla Silicon Valley. Era vero, non è più vero. La maggior parte delle innovazioni tecnologiche dei brevetti oggi vengono da Bangalore e da, La- e da Lagos. Uh, quindi... La, la globalizzazione ha prodotto degli effetti collaterali magari inaspettati, no? eh, come ad esempio i cinesi che producono adesso la loro tecnologia e, e qualcuno no, ha, da, ha da risentirsi per questo, perché magari uno Xiaomi funziona meglio di altri. Però per dire che eh, nella fantascienza, come nella nostra realtà, le cose sono molto fluide e quindi cambiano rapidamente. Cose che noi pensavamo, esiste la fantascienza in Africa? Esiste esiste perché esiste la tecnologia che è stata importata eh, o esportata dal punto di vista dei paesi sviluppati e che quindi oggi ha una sua applicazione Eh, e quindi avendo conoscenza e competenza della tecnologia sono anche in grado di narrare storie che hanno questa componente al proprio interno. E, um, vi invito comunque a, 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 a Omenana è una rivista eh, gratuita eh, online che si può vedere su un sito web o scaricare anche un ipub o un pdf e potete trovare tante storie interessanti là. quindi quello può essere un entry point molto facile come, come accessibilità ecco.
4: poi ti Faccio una domanda dopo proseguo sì. su, questo, su questo tema. E, um, per tornare a The Critics Company invece, la cosa successiva che le ho chiesto dopo l'immaginario in generale era più nello specifico se ci sono autori e autrici africane invece um, che, che li hanno influenzati o che loro, che loro seguono. E questa è stata la risposta.
7: Are there any sci-fi writers and actors from Nigeria or other African? countries you like and what?
1: Sci-fi writers and directors uh, Well, I like a lot actually um, But moments like this the names begin to skip my head But I can clearly remember too um, Particular writers slash directors um, Nediocrafer I hadn't prior to um, my trip last week I had not read anything on her But actually reading uh, a book from her uh, last week kind of really made me interested in what she had uh, to say, what she had to write. Um, and to be honest, sci-fi is of course a general term, but the films we try to make here are leaning more into Afrofuturism and you know, Afro-spirituality, which is also probably you could call juju in a sense. And so I understand that the world categorizes this um, genre as sci-fi, um, but her books actually lean into that particular aspect, you know, more than the traditional Western
4: science fiction.
7: Okay, and last question. <laughs>
4: That's it. Um, That's it. And- eh, appunto mh, intanto rispetto alla risposta su eh, qual, è, qual è l'immaginario che ti ha influenzato eh, veniva subito la risposta no, Transformer, Avatar qui eh, come dire ha in mente dei nomi ma poi deve pensarci perché comunque è un, è un passaggio ulteriore che forse ancora non è cioè non è entrato nella, nelle corde no, del non mi ispiro all'immaginario globale ma mi ispiro al mio immaginario locale, forse è un passaggio che ancora deve venire, Però... Volevo farti questa domanda perché mi ricordo a un, un'altra convention un po' di tempo fa, ehm, parlando dei de libri che pubblichi, dicevo sono bellissimi, eccetera, però sento la mancanza del romanzo, no? Sono tante antologie, ehm, e, e, però il romanzo no, come, come, come forma principale a cui siamo abituati. Però la risposta che mi hai dato è effettivamente illuminante, nel senso che anche la differenza tra racconto, cioè un racconto breve, 20-30 pagine il romanzo diventa fondamentale in contesti come, come l'Africa? Sì, sì.
5: sì eh, c'è una, una risposta pragmatica che in realtà anche poche persone possono permettersi di scrivere un romanzo. E quindi la forma breve eh, sussume una necessità che è quella di monetarizzare il racconto, lo rende più facilmente trasmissibile eh, leggibile a degli editor quindi eh, purtroppo ho il timore che la letteratura sia una, una, un privilegio e che pochissimi riescono a eh, diciamo a produrre eh, gran parte alcuni romanzi esistono ma provengono da eh, autori e autrici della diaspora e quindi purtroppo eh, l'Africa produce meno romanzi di quanto potrebbe per via delle delle condizioni economiche, Eh, potete immaginare la capacità negoziale che ha un autore di Los Angeles rispetto a un autore di Lagos Potete immaginare la protezione autoriale che ha chi è rappresentato da un agente letterario di New York rispetto a uno che non ce l'ha. Questo fa sì che si creino strutture di rigidità eh, che impediscono l'accessibilità, l'accesso a a scrittori e a scrittrici che avrebbero tutte le capacità ma che sono inseriti in un contesto che li vede totalmente marginalizzati. E pur scrivendo nella lingua del colonizzatore esistono tre cerchi nel mondo della letteratura il primo cerchio è chi scrive in inglese il secondo cerchio è chi scrive in inglese ma fa parte della diaspora quindi, o, o comunque scrive in inglese da paesi che hanno l'inglese come retaggio postcoloniale quindi l'India, gran parte dell'Africa le Antille eh, e poi il resto del mondo vi do solo un dato il 97% di quello che viene pubblicato negli Stati Uniti è di lingua inglese e nel 3% sono incluse le traduzioni da altre lingue in quel 3% sono incluse tutte le lingue del mondo questa è l'apertura del mercato americano per cui loro comunque riescono a ogni tanto a infilarsi in questa, in, questa, in questa fetta il resto del mondo no
4: La, mh, volevo far vedere l'ultimo contributo eh, di, cioè l'ultima domanda fatta da The Critics Company per poi riallacciarmi e tornare anche al discorso degli immaginari, quindi alle storie che vengono C'è. raccontate um, uh, l'ultima domanda um, ha a che fare appunto um, con uh, la parola fantascienza stessa cioè quello che cri- uh, cineasti come The Critics Company uh, o altri cineasti in Africa ultimamente stanno facendo sulla fantascienza lo percepiscono come fantascienza o è qualcosa di diverso e quindi la domanda nasceva un po' da questo
7: okay. um, um, in your opinion is there, is there an african sci-fi scene and what are the differences or peculiarities in respect to western sci-fi like from the US and Europe.
1: Um, is there an African sci-fi scene? Um, now, this is a very interesting question because um, you tend to ask yourself first what is sci-fi in a sense, right? And uh, sci-fi is science fiction. Um, now, in the Western term or in the Western... If you are going to picture a Western sci-fi film you know what to expect, you know you expect technology, i uh, you know you expect new age, post-apocalyptic, futuristic um, but if you are turning it back down to Africa and let's say Nigeria specifically, one thing we have been able to do is tell really unique stories with our environment um, and this begs the question, is sci-fi what we do um, or are we telling our own stories that just have elements of sci-fi in them. Um, Taking for instance the film that you are going to be watching over Tomorrow's War, we have had a debate over the fact that this particular film is not necessarily a sci-fi film but it's just a film that might have really, really, really little elements of sci-fi in it. And how would we like to categorize this film? Well, over here in Africa, over here in Nigeria, we are very spiritual people. We have cultures, we have traditions that lean back to the olden days And so this particular story, using ogola in context as, as a picture um, of description, this particular story ties back to ages and ages of stories that have been told already before us. This is the Orishas, which is God, um in the Yoruba mythology or culture, as many people would say, that have existed. And so this is spirituality, not necessarily fiction this is actually happening this is not science in a sense it is spiritual Um, and so that scene which is what I'm describing, that is here we tell a lot of spiritual stories and we tell a lot of spiritual fictional stories over here in Africa and the thing is they have elements of science in them and so I could see there's a scene but science fiction as a sense you could see embodies the whole of this um, theme that we all do in our you know various parts of the world i believe somewhere else there is also a genre that depicts um a little bit of science in it um but it's not really science fiction so i don't really know what science fiction is because i am still trying to find out you know as a creator is this film i've created science fiction or not um but yeah i think i and i hope my explanation actually gave a context to you know the bigger story i bigger topic days to be discussed um, Yeah
4: <laughs> Ecco perché appunto Un tema è quali sono gli immaginari a cui eh, si rifanno gli autori africani che siano cineasti o che siano scrittori e l'altro tema è la percezione di cosa sia effettivamente la fantascienza perché eh, è facile dire magari eh, nei paesi africani non si produce fantascienza quando si parte dal presupposto che la fantascienza sia quella cosa Uh, creata come immaginario appunto negli Stati Uniti o in Inghilterra e poi capire invece come quelle idee si integrino con tutte le tradizioni letterarie e narrative um, ad esempio di tanti paesi africani e quindi per questo volevo tornare anche al discorso dell'afrofuturismo uh, e anche al discorso appunto della spiritualità, nel senso che come, um, come dice Josiah del, di, del collettivo Critics Company um, loro stessi si chiedono, ma queste fantascienza? Nello stesso senso in cui lo è Avatar O è invece una riproposizione Delle tradizioni che abbiamo
5: E per me Avatar non è fantascienza
4: (ride) D'accordo, c'è anche quel discorso Ma lo teniamo per un altro panel (ride) Ehm, Però, insomma La la domanda voleva essere questa Cioè, a, a quali come dire, eh, lasciando da parte un attimo il discorso sulla fantascienza ehm, gli scrittori che tu hai selezionato e che tu proponi eh, africani appunto ehm, leggendoli per la prima volta per selezionare decidere se eh, pubblicarli o meno insomma eh, ti hanno dato eh, degli spunti sul sul significato di fantascienza o comunque di di, di immaginazione di, di un futuro possibile Uh, rispetto a quegli immaginari invece africani, appunto, la spiritualità, tutte le, le divinità, tutte le, um, la commissione anche che come si vede dalla risposta di Critics Company esiste tra um, la, la scienza, la, la realtà uh, e. La, la, quella che lui chiama spiritualità o co, come dice Giugiu, <ride> insomma, certo. um, quindi al, al di là della definizione di racconto di fantascienza, cioè se ci sono in, uh, negli autori che tu hai curato e che hai portato in Italia, appunto questi tipi di spunti e come sono integrati invece nel contesto della fantascienza all'occidentale?
5: Sì, sì, è estremamente interessante vedere... Eh come vengono declinati gli gli stereotipi o comunque gli elementi della fantascienza nel contesto africano però bisogna fare molta attenzione a a trovarli, a a a individuarli perché come diceva giustamente il il regista, loro stessi (ride) hanno difficoltà nel, nel capirlo, poi dipende anche no, dal, dal livello di, di, no, di competenza che hanno quanto hanno potuto accedere loro stessi a testi o a immaginari vi faccio diciamo, un paio di esempi eh, uno è una storia di un autore che in realtà eh, ha vissuto per molti anni in, in Africa è nato in Africa, ma che è canadese eh, quindi esiste anche no, un po' il contrario no? cioè, Come c'è la diaspora C'è anche quello che, che viene al contrario eh, E lui parla di Una storia di una, di, una, di una Ragazza Che è albina In Africa e viene considerata un fantasma Il racconto si chiama Ghost Girl Proprio perché gli albini in Africa Sono Diciamo discriminati no? Sono trattati come fossero Dei pari. No? Eh, quindi L'elemento del diverso è girato al contrario, chi è bianco o chi ha questa connotazione. Ed uh, è la storia appunto di, di, di questa ragazza che deve sopravvivere a una guerra molto dura e quindi trova una, un androide che, che, che la protegge e, e, e protegge anche la sua diversità in questo modo. No? Um, un altro racconto meraviglioso uh, è. Uh, terribile, eh? meraviglioso nel senso che, che apre, no? ci apre la mente e il cuore, è la storia di bambini che vengono clonati per combattere. Quindi anche qui l'uso dei soldati, ma piegato no? a esigenze che arrivano fino al coinvolgimento di, di, di bambini no? che vengono utilizzati. E, quindi, c'è la tecnologia, cioè in quel caso ci sono elementi tecnologici che vengono utilizzati in contesti specifici um, per, per, per rappresentare no, un problema locale. Um, un altro che mi ricordo, che si chiama Corpi Ospiti, eh, è di Tendai Ucciu, e c'è un altro tema molto forte, cioè esiste una tecnologia che consente a dei grandi, vecchi, molto ricchi, di poter fare il mind uploading e traslare la loro identità su dei corpi giovani belli e quindi c'è un enorme problema sul diciamo i problemi intergenerazionali cioè eh, i vecchi continuano a a essere potenti sfruttando la giovinezza del corpo dei giovani quindi i giovani si sentono doppiamente eh, schiacciati, in un contesto come quello africano dove le discriminazioni sono molto accentuate, questo non fa che esagerbare ancora di più il problema, quindi non c'è neanche speranza che questi vecchi muoiano perché continueranno a tornare nel corpo dei giovani, quindi questa tecnologia diventa qualcosa di terrificante che che ci toglie anche la speranza,
4: non è tra l'altro un problema purtroppo solo dell'Africa <ride> ma di tutto il mondo ehm um... D'accordo, quindi eh, speriamo di aver dato, cioè no, io no, ma Francesco Verso e The Critics Company vi abbiano dato un, um, un, un, una finestra da cui guardare appunto a un tipo diverso di fantascienza, vi invito eh, quando uscirete a, a sfogliare i libri, eh, quindi a, a addentrarvi nelle storie eh, di questi scrittori eh, africani, dell'Africa tra l'altro appunto, poi non ho specificato all'inizio, subsahariana, quindi dell'Africa eh, centrale, dell'Africa ehm, eh, meridionale um, e eh, uh, nel caso vi, vi abbia incuriosito invece The Critics Company domani ci sarà in concorso tra i cortometraggi il, il, loro, il loro cortometraggio Tomorrow's War um, altrimenti eh, il titolo originale è appunto Ogunola um, quindi ringrazio Francesco Verso eh, ringrazierò <ride> Critics Company per il loro contributo se avete delle domande o delle osservazioni sì, due, due domande sì, grazie,
8: un attimo, un attimo di arrivo.
4: pazienza.
9: Sì, allora due domande abbastanza rapide. La prima è: um, sono entrambe sugli immaginari narrati. La prima è uh, considerato che la fantascienza comunque parla anche dei media e che. Uh, la geologia dei media, eh, il dumping ambientale che c'è in Africa, se i racconti che, 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 si so, che ha incontrato parlano anche di questo tema, trattano l'oggetto tecnologia anche dal lato del rifiuto tecnologico e soprattutto se ne parlano in modo sensibilmente diverso rispetto a come ne parliamo noi, perché noi ne parliamo con un di recente, ecco fantascienza recente, con con tutti i problemi che abbiamo. Seconda domanda rispetto al colonialismo. Il problema del colonialismo evidentemente c'è in questi racconti, ma stiamo parlando ancora di colonialismo europeo o americano. Adesso abbiamo comunque dei neocolonialismi, viene in mente Russia, Cina, prima di tutto. Questi neocolonialismi stanno già impattando nella fantascienza africana, se sì in che misura, e anche dal punto di vista linguistico, cioè stiamo assistendo a una sostituzione delle lingue utilizzate per... e lì c'è un mercato?
5: Ok, grazie, sono veramente ottime domande. Ehm, La prima, eh, assolutamente sì, anzi... eh... Un Mese scorso ho pubblicato questo libro che si chiama Meteotopia, eh, futuri di ingiustizia climatica, che è una collaborazione che abbiamo fatto con l'Università di Oslo per eh, rendere visibili delle narrazioni che provengono dal Global South, eh, quindi da paesi eh, del sud del mondo come Botswana, Brasile, Nigeria, Senegal, Messico, Filippine, Brasile e India, proprio perché eh, noi tendiamo a mettere le cose sotto il tappeto eh, però poi qualcuno quel tappeto lo deve pulire no? e quindi eh, uno dei fenomeni delle correnti emergenti nella fantascienza è il solar punk il solar punk ha questo aspetto cioè di sostenibilità ambientale di riuso delle risorse eh, disintermediazione autonomia e indipendenza energetica e proviene dal sud del mondo proviene dal Brasile, proviene dall'Africa e dall'India uh, quindi quelle narrazioni esistono e ovviamente sono diverse da quelle che potrebbe essere un The Ministry of the Future il Ministero del Futuro di Kim Stanley Robinson autore di Eco Fiction americano che mh, analizza e eh, specula su questo, su questo problema ma lo fa da una posizione che secondo me è di di privilegio quindi andrebbe secondo me questo fenomeno allargato includendo anche quelli che subiscono direttamente questi questi effetti e se avete visto da poco a Greta Thunberg si è associata a una serie di altre persone che vengono dall'Africa che vengono dal Brasile proprio perché la figura di Greta che io ammiro e stimo tantissimo da sola non basta perché proviene da un paese che si sente responsabile ma che ovviamente non ha non subisce le conseguenze del del cambiamento climatico, nello stesso modo in cui avviene nel sud del mondo se avviene un un uragano a New York, tutti hanno un'assicurazione, sei mesi dopo un anno dopo lo ricostruiscono, Haiti Stanno ancora aspettando, no? um, Quindi non so se questo appunto, risponde. Uh, dunque, sulla seconda uh, domanda, gli altri, eh, gli altri colonialismi. Sì, uh, però devo dire che uh, l- due elementi. Uh, la, le lingue uh, hanno una capacità, hanno una diciamo, uh, arrivano più lentamente. E comunque, affinché una lingua possa scalzarne un'altra, eh, che sta lì da 400 anni, 300 anni, facciamo, eh, non, non ci vuole più tempo. Eh, e. Sicuramente esiste un impatto forte, no? non so se hai visto le ghost town cinesi, no? questi eh, luoghi, non luoghi, molto inquietanti dove si prepara no? Una, uh, un'enorme diaspora cinese e quindi stanno preparando il terreno per milioni di, di persone che stanno forse arrivando lì. Um, dall'altra parte... Uh, l'Africa sta diventando il serbatoio delle risorse di, della Cina e quindi eh, io ho visto alcuni documentari qualche tempo fa dove la Cina sta creando dei sistemi totalmente slegati eh, dal sistema occidentale sia da un punto di vista di supply chain che da un punto di vista di eh, sistemi satellitari e, e tracciabilità delle merci e quindi si stanno creando dei dei flussi eh, paralleli rispetto a quello che noi pensiamo essere il circuito occidentale da cui crediamo che passi tutto, in realtà non passa tutto perché ci sono merci che vengono prodotte in Africa, tracciate, pagate attraverso satelliti e transazioni finanziarie in yuan, non più in dollari e quindi l'Occidente deve fare i conti con, con... con, insomma una, un'altra realtà e probabilmente lo scontro si giocherà proprio, proprio in Africa nei prossimi 20, 30, 50 anni eh, quindi è una domanda di geopolitica che la fantascienza non so come eh, riuscirà a e, allora proiettando le... allora quello è, è, è il primo passo no? Ehm se ti porto la fibra, se ti porto la connessione, pensate no, all'impatto della connessione di Starlink, ti porto Starlink forse ti porto anche quello che voglio, forse porto anche Netflix, non lo so, no? uh, quindi se ti porto la fibra dalla Cina forse magari ti porto anche dei film cinesi, no? ti porto... quindi quello uh, pian piano sta arrivando, però la Cina ancora non è in grado di produrre degli immaginari così forti come dall'altra parte, quindi... Calcola che è una piccola prima onda che sta arrivando dove in realtà l'oceano è composto da altro. Ci vorrà molto più tempo. O o, eh, i cambiamenti verranno eh, sviluppati in forme che noi in questo momento non riusciamo a immaginare, ma eh, ci vuole più tempo per scalzare l'immaginario americano, secondo me.
6: C'era? Ah, ok. Vabbè, poi dopo... Sì, volevo dire, fare un accenno che Gianluca Godarda, che è morto recentemente, ha detto che soltanto l'Africa potrà sconfiggere l'imperialismo statunitense. Questa... È... Poi vediamo il futuro, è la fantascienza, se sarà fantascienza o futuro. No, scusate, io siccome lavoro in un cinema, faccio la maschera in un cinema, il eh, cinema africano purtroppo non, 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 non se ne vede. Si vede soltanto in quella settimana la festa del cinema africano. Io ho visto il film bellissimo sul Sudan che decineasti. Eh, sudanesi che avevano studiato Mosca eh, avevano, un, avevano tentato di aprire un cinema ma è fa, fallito completamente il cinema si chiamava Prima Rivoluzione e loro volevano continuare con la rivoluzione la rivoluzione non è venuta né in Africa né anche, purtroppo in Italia no scusate se, se approfitto ma volevo sapere la situazione delle sale cinematografiche in, eh, in Africa perché qui forse in occidente forse fra poco non ci sarà più una visione cinematografica in una sala grazie
8: Forse
4: Premesso che non sono un esperto di, di, di sale cinematografiche in Africa, quindi la risposta che posso dare è molto limitata. E mi, mi spiace, ma veramente non è il mio campo, quindi non fingo di sapere. Ehm, io credo che la situazione mh, sia: beh, intanto, è molto diversa da paese a paese, cioè se si parla di Sudafrica è un conto se si parla di paesi del Centrafrica è tutto un altro conto Ehm, credo che come è successo un po' in tutti gli altri paesi il il grosso delle delle sale si concentri nelle grandi città che, che ci sono e che sono insomma tecnologicamente ormai eh, equivalenti a diciamo, altri centri eh, urbani molto grandi, il, il problema rimane nel tutto il resto dei, dei paesi, cioè il, al di fuori del centro urbano eh, credo che non, non ci sia una, una grande possibilità, però ripeto, non, non sono esperto, quindi non voglio come dire, pontificare su cose che non, che non so. Domanda. L'ultima domanda e poi così passiamo alla proiezione serale. serale insomma.
8: Uh, Francesco, questa qui è una domanda a te come editore, cioè a parte da, da lettore ringraziato il fatto che hai sdoganato uh, nazioni che qui in Italia fino a dieci anni fa mi viene in mente, beh, a parte la fantascienza cinese, quella indiana soprattutto, che secondo me è fantastica, ma la domanda era questa, cioè mh, io da quasi ho detto ai lavori praticamente per più, più lettore vedo praticamente che soprattutto per quanto riguarda la fantascienza eh, in Italia e quella del mondo occidentale viaggio ormai molto su cliché, per esempio veniamo fuori al di là della pandemia con il discorso distopia che è stato spolpato fino al, a non so quanto tra l'altro secondo me neanche su f- motivi commerciali, cioè genere tira, il, il, come dire, il, l'editore chiede quello. Più che altro sembra fin che all'interno di, eh, soprattutto io parlo Italia ma anche eh, occidente, ci siano una mancanza di fantasia, per cui, eh, di creatività, per cui i vari autori si, vanno sul sicuro buttandosi in determinati metagenere. Anche te hai la sensazione che eh, la fantascienza africana, quella cinese, eh, quella indiana, diciamo tutto ciò che non è, anglo- non è occidentale non abbia questa sindrome del cliché per intenderci? Cioè, hanno, sembra che abbiano molta più libertà creativa che non eh, i nostri scrittori.
5: Non, so, non sarei così, eh, diciamo, drastico, ok, però eh, capisco eh, il ragionamento. Um, secondo me il problema è che, um, soprattutto per quanto riguarda la distopia, eh, molti autori, gran parte, non parlo di tutti ovviamente, però eh, c'è poca credibilità perché persone che sono sedute su una pila di privilegi fanno difficoltà a parlare di distopia. Cioè, se io penso a me, noi, eh, di Zia scritto negli anni 30 in Unione Sovietica, e poi no, Orwell, che pare si sia ispirato per scrivere no, Il Grande Fratello, nel 1984, che già è diverso, e poi tu vedi la ragazza che scrive della distopia, oggi, qua, là, no? Cioè è una, una degenerazione, no? Assoluta. Quindi il problema è la commercializzazione della letteratura, che crea mostri. <ride> Quindi quello che, si, quello che tu percepisci è probabilmente una, una sincerità, o comunque una capacità di essere più vicini a quello che si racconta. Parlare di eh, problemi ambientali, se vivi vicino a una discarica, se vivi dentro, sopra una discarica, lo puoi fare. Devi devi immedesimarti molto, devi devi studiare parecchio oppure fare delle ricerche approfondite. Non so quanti autori che noi leggiamo sono in grado di fare questo. Quindi probabilmente si si percepisce una sincerità maggiore in queste storie voglio dire, se tu leggi di un controllo sociale in Cina se leggi Etere di Jan Ran o se leggi risoluzione 23 ehm, eh, di F. eh, Tokumbo che abbiamo pubblicato lui parla di un 11 settembre molto diverso F. Tokumbo parla del fatto che le persone senza eh, visto Senza cittadinanza Sono di nuovo fantasmi Quest'idea no, che to, ritorna no? La spiritualità, cioè il fantasma È in realtà una persona Senza, i, i, senza diritti Vedi come si, 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 si Fondono queste cose E lo fa in maniera molto sincera Molto arrabbiata eh, Cosa che probabilmente In una narrazione un po' Accondiscendente, un po' no? eh, Middle class questo elemento stempera, viene stemperato dagli editor, non consideriamo mai questo aspetto che c'è, questo filtro, questa standardizzazione, questa normalizzazione della narrazione in occidente. Non parlo di censura perché non c'è, no? di fatto non c'è, però c'è una forma di appiattimento, una forma di omologazione.
4: D'accordo, grazie ancora a Francesco Verso per questo sguardo sulla letteratura africana Invito di nuovo a guardare i libri che sono al banchetto qui, qui fuori um, Detto questo, adesso partiamo subito perché siamo in ritardo, un po' in ritardo con, con la proiezione uh, del Possiamo
5: fare una cosa? Possiamo? Un secondo? Certo. Dobbiamo fare quella cosa riprendiamoci il futuro? Lo possiamo fare con loro, noi facciamo da qua, eh? tutti insieme.
3: Eh?
4: Chiedo a tutti allora di gridare... Non tutti
5: firmato la liberatoria. Eccola, eccola. Di
4: gridare, riprendiamoci il futuro, che era un po' il motto di questa edizione di Sogni elettrici.
5: Vai. Riprendiamoci
8: il futuro. Io l'ho fatto. Grazie. Facciamolo insieme. Eh? Dai. Sono timidi.
5: Riprendiamoci il futuro.
3: Grazie. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram, t-